0: Bienvenidas y bienvenidos a este primer capítulo de Permiso Colectivo. Aquí estamos, con mucho ánimo. Hola, Alex. Hola, Lore. Eh,
1: aquí escuchándote bien, no sé si es que se escuchará bien, la, eh, ahí sí,
0: sentía que estábamos en la media fiesta, Ay, <ríe> que está todo empezando a pasar que nos dio el pase Charly García, pues qué buen comienzo para animarnos aquí. <ríe> aquí estamos, bueno, este es el capítulo piloto, así que recién eh, para empezar a, a, a que nos conozcan, a que conozcan un poquito de qué se va a tratar este proyecto, Permiso Colectivo, eh, nos dio el pase Charlie García con su canción Conciencia Colectiva, Sí, que bueno, ahí vamos, inconsciente, inconsciente colectivo, así que ahí vamos jugando un poquito con el juego de palabras y, y de todo lo que se nos va ocurriendo en este, en este proyecto. Eh, bueno, queríamos partir en realidad presentándonos a la audiencia, porque esto de la tecnología permite que nos escuche nuestra mamá, nuestra hermana, <ríe> y un poquito más de personas. Así es que para los que no nos conocen, más allá de los palos blancos que sabemos que nos van a escuchar, <ríe> eh, queríamos presentarnos de una manera distinta, porque en el fondo es presentarnos nosotras, pero a la inversa. ¿ya? Entonces, eh, partamos porque tú ya. Parte tú, Ale, presentándome a mí, ¿te parece? Me parece, muy buena idea, sí. Eh,
1: a ver. Eh, cuando Lore, tú me dijiste que nos presentáramos eh, a partir de una anécdota, yo, nosotros nos conocemos hace como seis años ya. Y yo te conocí en una feria, en, el, en una feria eh, como de Navidad, que se hacía en el Mirador Monte Recreo. Eh, y eh, te conocí primero como la profe de yoga con Cristian, estaban los dos. Y después... Al tiempo después hubo otra feria en el mismo mirador y te conocí con la María José haciendo clases de cocina. <risa> y entonces un poco así quiero, quiero empezar la presentación. ¿Quién eres, quién eres tú? Es difícil, es difícil decir quién es, quién es la Loreto, porque es un poco, bueno, mi profe de yoga, eh, la de la risa fácil... Eh, también la atleta, la ingeniera, la emprendedora, la comerciante, la tía amada por varios sobrinos, eh, la profe la u ahora la guionista de títere, la gozadora, la cocinera, eh, a veces algunos eh, no saben que también eres la escritora, eh, amante del pisco sour, y, Ay, y me... en fin... <risa> una apasionada de cada uno de los lugares que, que habitas y que los habitas con tanto gusto. Para mí esa, esa eres tú, eh, esa es la Loreto, ¿sí? Eso.
0: Harto, hay, hay como un personaje multifacético.
1: Completamente. Bueno
0: bueno, eh, gracias por la presentación, ahí va la idea es que después dentro de las conversaciones también el público se vaya haciendo su propia idea, pues. ahí viene pero bueno, después de esto yo, tra yo trataba de acordarme ahora que me toca presentarte a ti, trataba de acordarme hace cuántos años nos conocíamos, pero no no lograba calcular los años, igual también porque uno como que se ha perdido este, este último tiempo, como que estos dos últimos años han sido medio extraños, entonces casi que uno no los cuenta, bueno pero eh, claro, de, la, de, de cómo nos conocemos, eh, creo que ya nos empezamos a conocer más en las clases de yoga, eh, pero creo que en realidad la Ale es una persona de fácil conocer, en el sentido de que de fácil, eh, de fácil querer, eh, porque también es una persona de, muy, de risa muy fácil, y también de esa búsqueda siempre de de querer relacionarse eh, como esa, desde esa generosidad, de, de dar, de contar cosas propias, de contar anécdotas, siempre tiene una historia, siempre, siempre tema que tú le pongas, tiene una historia <risas> para contar. Así es que eso lo hace muy entretenido, eh, pero también, ¿no? Como, no hablando así como... Eh, a lo loco, sino que también siempre dentro de la anécdota hay una pequeña reflexión, como que todo nos lleva también a un aprendizaje, así que a mí la Ale es un personaje eh, muy importante también, porque siento que me, to me ha tocado aprender mucho de ti, así que eh, también eh, de las cosas que más valoro es eh, que la Ale siempre ve el vaso medio lleno, Así es que eh, de todo lo negativo le va a sacar alguna, algún aprendizaje y alguna, alguna vuelta positiva. Hasta lo más negativo ella dice, no, pero esto me dio este aprendizaje y eso yo creo que realmente es de las cosas más admirables de, de ti, Ale. Y, y bueno, que también eso me gusta de compartir contigo, porque creo que al final eso también es como eh, ver lo bonito de la vida. Y, y bueno, yo creo que si no nos vamos a poner con las preguntas existenciales de este inconsciente colectivo, pero eh, ya que no tenemos muchas respuestas todavía, eh, ver lo bonito creo que está bueno. Así que eso me gusta de Ale Gozadora, amante de su, de su familia, amante del vino. <risa> Voy a que tú vas a echar hasta el agua con el pisco sour. Eh, aquí está tomando vino, de hecho, yo estoy con mate nomás. Eh, y bueno eh, amante del, del, del gozar y de aprender eh, mucho también bastante multifacética también escritora de repente hace a, a cosas de arte eh, en el fondo también busca la le busca proponerse eh, retos de aprendizaje y eso también eh, también lo hace muy entretenido pues como eh, siempre que nos juntamos O tenemos alguna, algún encuentro Hay algo nuevo que contar Oye, mira, ¿sabes qué hice esto? Así que, bueno, nosotras lo pasamos Muy bien juntas
1: Muy eh, bien
0: Así es que eso nos lleva al, al segundo Bueno, porque queremos contarle a la audiencia Que nosotros aquí vamos a estar conversando Pero tenemos igual una estructura Y todo un orden eh, de, de lo que les queremos contar a ustedes Así es que eh, viene en este en esta estructura el contarles un poquito acerca de qué es permiso colectivo qué es este este programa este podcast este este acompañamiento Ale qué es lo que cómo lo podrías describir tú
1: para mí es también como importante contar de de dónde surge la idea eh, bueno para empezar yo, mis sensaciones que surge de ti que tú empiezas como a movilizar, la Loreto tiene mucha energía movilizadora de hacer, de juntar, y, y las, dos, las dos enganchamos harto bien en, el, en los UPA-Chalupa. Eh, en, entre medio de, de este estar disfrutando tanto, eh, eh, el, el, el juntarnos, el conversar y el hacer cosas, nos agarró la pandemia, y, y ya nos dejamos de, de ver y de... Eh, nosotros con Loreto tenemos un grupo además, eh, que lo pasamos muy bien, que somos un grupo de mujeres de edades muy diversas, la Lore es la más joven, y, eh, pero no por eso eh, la menos experimentada, eh, y, y, y teníamos una dinámica que era de, de, de juntarnos eh, y de hablar y de enredarnos, eh, y era, era bonito, salíamos de paseos, qué sé yo, y, y nos agarró la pandemia, y, y ahí fue como la necesidad también de contar, de contar historias, de conectarse, bueno, aparecieron todas estas posibilidades de, eh, de vernos por Zoom, eh, y de encontrarse en esto de la tecnología con otros, que, que estaban ahí también, eh, eh, las dos participamos de de un grupo de, con mujeres, eh, ¿cómo se puede decir? Lo del, lo del, del cuarto propio.
0: Lo literario, en el fondo, donde, donde se comparte una conversación a través de, un, de la lectura de un cuento. Así que, que la Ale me invitó a participar y... Y también, claro, es otro encuentro dentro de, de, esta, de, de este medio... <coughs> ¡Uy, me, me atoré con el mate! <risas> mm.
1: y, y, y además eso nos daba como esto de, de, de encontrarnos con mujeres que no conocemos porque algunas son de Uruguay, de Argentina, eh, nosotras de Chile. Y, y como esto pues de la plataforma y de tomarse el permiso para, para hablar, para, para juntarnos, para decir,
0: para contar... Eso claro, es, un poco... En el fondo claro. también aprovechar la tecnología, aprovechar los espacios, aprovechar también eh, que se puede eh, a lo mejor acompañar a personas que necesitan. Eh, nosotras conversábamos ya, ¿y cuál es el objetivo de este, de este programa? Bueno, ya solamente el hecho de juntarnos a conversar ya, es, ya, ya estamos súper contentas nosotras. <ríe> pero si yo, yo siento que, por ejemplo, si esto sirve para acompañar a alguien en, un, en, en su trayecto, en, su, en el taco, o no tengo idea, eh, que se sienta ahí como a lo mejor identificada con alguna de las anécdotas que contamos, etcétera bueno, eso ya eh, sería, eh, es como el objetivo de... Eh, igual vamos a tratar, obviamente, de que el contenido eh, les aporte valor, así es que, más allá de ser entretenido, tratamos también de que, de que les podamos a, acompañar con algo que les pueda servir también. Así es que desde nuestra experiencia también, que, que como desde el trabajo, yo en el tema de educar, o en el tema de las clases, etc., hay harto acompañamiento. Tú, vale también por tu profesión y todo, tu peidad diaria, eh, nos toca acompañar personas. Entonces, bueno, si a través de este, de este espacio podemos acompañar a otras personas, eh, nos tomamos el permiso eh, de poder hacerlo. Y creo que realmente es importante que podamos tener más instancias de, de conexión entre las personas. Y eso, eso finalmente es como... Eh, la búsqueda, independiente de que esto sea a lo mejor eh, como no tan, no tan directo, no tan personal, pero, pero igual es una conexión porque nosotras tenemos eh, las dos tenemos como esa, eh, esa eh, búsqueda o esa, esa facilidad también de que, de que nos relacionamos fácilmente entonces a lo mejor las personas fácilmente se van a, a sentir acompañadas por nosotros Y que nos así gusta,
1: es. nos
0: gusta. <ríe> nos gusta. Así es que bueno, eh, sería este programa es particularmente el piloto, así le, le titulamos, porque... Sí. Eh, vamos despegando esta nave, eh, para calentando motor en el fondo para lo que va a ser esta, esta secuencia de, de programa, ¿ya? y en lo que se va a ir transformando este proyecto. Igual eh, nosotros les queríamos contar que dentro de este piloto igual les queríamos contar cosas, así es que eh, uno de los espacios es que les vamos... Un, eh, te recomiendo, ¿qué te recomiendo? ¿Qué, eh, ¿Qué es lo que anda circulando dentro de este, de este caminar tan eh, vivido que, de, que nos describimos, cada una hace hartas cosas y nos gusta ahí experimentar cosas, bueno, dentro de esas cosas, ¿qué les recomendaría a las personas? Ale, tú en tu torpedo, ¿qué anotaste que les recomendaría en este yo, capítulo? La... Yo, recomendar, yo vengo a recomendar hoy día bueno, primero
1: el FIC, eh, hay un FIC Viña 2021 que es el 33avo Festival Internacional de Cine de Viña del Mar y eh, son puros cortos que empiezan el 6 de septiembre y que eh, se van a estar dando en, en, el, en, el, en el cine de Viña el cine arte que queda, en la, no sé cómo se llama esa galería, que queda entre Arlegui y, ¿Y
0: la calle lleva al paraíso? Sí, eh, ahí, ahí está el cinearte. La galería está entre la Galería Florida y... hoy oh, no me acuerdo el nombre! Porque son dos galerías al final que se juntan. Eh, sí. Pero todo el mundo conoce ahí en, la, en, plena, en pleno centro de Viña del Mar el, el cinearte. Bueno, y debo decir, yo soy una asidua...
1: Eh, Cómo se puede decir eh, eh, que voy al cine, al cine, a, al cine de ahí, al cine arte, que tienen películas increíbles. Eh, las últimas dos semanas vi eh, El Padre, que es la que con la que Hopkins se ganó el Oscar, buenísima, y la última fue Monsieur y Monsieur, eh, eh, bueno, no me acuerdo, Le una cosa así, muy, 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 muy buena. Eh, es un cine, se supone que es uno de los cines más grandes de Viña. Tiene una capacidad súper grande, pero además son muy poquitas las personas que van. Entonces generalmente somos siete o diez personas en todo el cine. Antes de la pandemia uno podía hasta llevarse comida y <risa> es
0: porque es muy familiar. Sí, y... Con el termito, con el tecito ahí para, para ver la, la última función.
1: <risas> sí, sí. Tiene tres funciones ahora: la de las 3 de la tarde, las 5 y las 7 y media. Y en general okay. se van turnando las la, 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 la películas. Y, y bueno, y son todas como muy, muy buenas para mi gusto. Eso es lo que yo recomiendo.
0: Qué buena. No sí, podemos. El, el, yo estuve viendo el, el Sanfic, que fue hace poco, el Festival Internacional de Santiago, y fue en versión online, y resultó, para mi gusto, eh, bueno, que de repente por tiempo uno no puede ir, pues ahí como a, al ser online, es on demand, entonces ahí tú vas organizándote, y la verdad es que, como nunca pude ver un montón, así que llegaba después una encuesta así como de evaluación, y te, no, te preguntan bueno, cre, ¿cómo cree que podría ser la próxima versión? En el fondo considerando si es que esto de la pandemia permite más la asistencia a la sala. Y
1: okay. el
0: formato híbrido es bastante conveniente porque, claro, tienes la posibilidad de ir a una sala eh, con la pantalla gigante, el sonido, todo lo que amerita una, una buena película, pero también tienes la posibilidad de disfrutar en tu casa por el, por el factor tiempo, así que... Eh, bueno, está bueno eso también. Pero claro, el Festival Internacional del de, FIC Miña, ese sí se viene, parece que solamente en versión eh, presencial. Sí, presencial. Eh, aprovechar también lo, los que puedan participar. Siempre el cine, obviamente, te genera ahí cosas de cinearte, aprendizaje, reflexiones, Etcétera Yo también vi la película El Padre, buenísima, buenísima. y Muy la, bueno. De, de ahí de Anthony Hopkins fue espectacular, y bueno, y, y, y también el tema que trata, creo que hace un tema eh, para los que no conocen la película de qué se trata, no les vamos a contar pero sí en términos generales habla de, de la tercera edad y de todo lo que se viene ahí en esa etapa, así que creo que es un tema que también es importante, ya se había tocado acá en Chile con el agente Topo, así que está bueno que, que se empiece a hablar de esas temáticas y que se pueda poner más, más atención a, de repente personas que Están como bastante abandonadas Que es la gente de la tercera edad eh, Y tratar de ponerse ahí Más empáticos y, y tenerlos más presentes Así que está buena esa película también mira o sea, yo de las recomendaciones Que les quería hacer También tiene que ver con, un poco con el cine Pero en realidad es un documental y en realidad, bueno, tenemos acá como dentro del programa tenemos sección te recomiendo y, y te, te andan diciendo, o, o como que la calle habla. <ríe> y dentro de lo que la calle habla, o lo que andan diciendo por ahí, eh, bueno, eh, hace un par de semanas eh, eh, se eh, entregó el informe, un informe de la ONU por el tema de, de climático, eh, y bueno, y el informe fue bastante triste, o sea, bueno, no es sorprendente, espero que para nadie sea sorprendente porque significa que en el fondo el tema se tiene que tratar. Lo que sí dice el informe es que el tema climático es urgente, que ya no hay vuelta atrás y que la, los, los ajustes, los cambios tenemos que hacerlos ahora. Entonces, bueno, un poco eh, llevándolo a, ese, a, ese tema, a esa temática... A mí me gustaría eh, recomendar eh, documentales que están en Netflix, que tienen que ver con eh, la toma de conciencia con el tema del cuidado de la naturaleza y el, y la, y el visibilizar un poco la problemática medioambiental. Entonces, eh, hay unos, bueno, hay varios que me gustaron, pero, pero quiero dejar algunos como ahí eh, de David Attenbury que él es una persona como de 80 años que él ha dedicado su vida a hacer documentales de, de la naturaleza en el fondo. Entonces, eh, dentro de esta documentación también eh, él muestra eh, los cambios que han habido en todo esto, en 30 años en el fondo, cómo ha cambiado y lo acelerado que ha sido este cambio. Entonces, una buena forma de, de darse cuenta, y bueno, igual él termina ahí el, el documental de una manera como positiva, tratando de, o, o esperanzadora, que en el fondo, ¿qué cambio puede hacer cada uno, etcétera, Así que esa sería una recomendación, y otro también que encontré bastante interesante, es el de así que bueno, que también tiene hay un, los mismos creadores de ese, de ese documental, hicieron... Co-spiracy, que es como un poco hablar del, del consumo de la carne el Cispiracy sí habla un poco del, del tema del, de la pesca eh, y lo interesante de eso fue como, como eh, darse cuenta que, que el tema del plástico va muchísimo más allá de, de no usar las bombillas ¿ya? porque en el fondo eso es como, una, como, como un velo eh, el tema de las bombillas y el tema es mucho más profundo y ahí también se explica súper claramente por qué es tan importante cuidar el mar eh, para todo el resto de la biodiversidad mundial entonces, y eso es bastante desconocido, entonces creo que también es súper educativo, un poco terrible <ríe> por la realidad pero, pero bueno eh, queremos conocer la realidad o hacernos los locos, yo creo que ya el informe este que nos entregaron eh, indica que, que tenemos que ponernos las pilas en vez de hacernos los locos así que informarse eso diría como en el te dicen y, y te recomiendo <ríe> los junte y se trampa <ríe>
1: ¿Sabes ¿a qué que, te dicen? A, a mí, ¿sabes qué? me, me, me pasa con, con esto de la, del, del cambio climático yo no sé si es que tú escuchaste ya ver, corrígeme con, porque probablemente no lo voy a decir muy bien pero entiendo que hay una organización eh, mundial que tenía unas cifras y después cambió las cifras, porque en realidad era tan brutal como que ya no íbamos a alcanzar a, a detener esta, esta ola, que eh, cambió las cifras para que no fueran tan como apocalípticas. ¿Sabes de lo que estoy hablando o no?
0: Eh, del cambio de las cifras yo no, no, no estoy informada, ah, pero... Ya pero me lo puedo imaginar, o sea que en el fondo eh, eh, cl claramente eh, a nadie, nadie quiere que te digan eso o sea, eh, pero tampoco podemos seguir diciendo hagamos un plan para el 2050 no podemos seguir pensando así tenemos que hacer cosas para ahora y ya tenemos que empezar a poner eh, las medidas ahí en el, en el presente sí pero es que en el fondo tiene que ver con eso como
1: que ¿Qué es cómo, ¿cómo es que movilizas? porque cuando, cuando hay un cuando hay una noticia que es muy lapidaria es como vayámonos despidiendo sí, es como ya, bueno, ya fue ya fue, no hay nada que hacer y la verdad es que uno no, no, no genera ninguna energía como para hacer algo porque no hay nada que hacer
0: es cierto sí. eso
1: es cierto. Y, y entonces era, era como a propósito también de ese movimiento porque era como eh, el cambio climático y ansiedad climática Sí. Yo no sé qué te ha pasado, pero como que uno plantea el tema climático y es como que, ay, no, no quiero saber nada porque no puedo hacer nada, porque como que ya además ya no hay nada que hacer, y como y además todo esto, por supuesto también es una cuestión eh, pandémica, todo es a, todo, o sea, las siete plagas nos cayeron de una. y Entonces es como, ¿qué hacemos? ¿Podemos hacer algo? Y a mí me parece que es interesante saber que, sí, que, que el mundo no va a ser igual, que efectivamente vamos a tener que vivir una realidad eh, hidráulica, ¿sí, ¿te lo estoy diciendo bien? Como, y, ¿Realidad hidráulica como de agua? Sí. ¿Hídrica? Eh, hídrica, eso, una realidad hídrica distinta. ¿eh? Esto como de abrir la llave y dejarla correr, porque eso va a ser un, un asesinato, eso va a ser penado con pena de muerte. Eh, o sea, quiero decir que así cambió nuestro mundo, pero eso no significa que. Esté, que sería muy terrible eh, como dar la señal de que
0: no hay nada que hacer. M no sé si es que me entiende. Sí, si sí te entiendo, en el fondo, como claro, como si no hay nada que hacer, entonces bueno, no hagamos nada. En cambio, ¿No na'? si, si decimos, ok, bueno, todavía hay, se puede hacer algo. Mira, yo la verdad que este tema como del, de la conciencia medioambiental, yo la vengo trabajando personalmente hace hartos años, eh, y como que siempre eres el raro, el que se preocupa el que no sé qué yo espero que ahora sean cada vez más los raros eh, independiente de que esto no, no vaya a cambiar eh, quizás porque uno dice bueno, pero qué saco con, con cuidar el agua a la ducha, si las mineras cuánta agua gastan y ahí mi respuesta es eh, creo que es súper importante la, eh, la coherencia de, 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 para ti eh, la coherencia de tu actuar con tu sentir. Si tu sentir dice, estoy preocupado por el cambio climático, estoy preocupado por el tema medioambiental, pero igual me da rabia que, no sé, que las la grandes empresas o qué sé yo no tengan cuidado, y qué sé yo, así que yo no hago nada, y. Eso, eso, esa, eso te va a generar una, un conflicto interno que al final es, es un sufrimiento, sin duda. Eh, pero si. Si hacemos algo, independiente que esto no, no sepa, a lo mejor no va, es una mínima parte, pero por lo menos va a tener una tranquilidad, una paz interna. Y, y, y yo creo que eso, eso también es súper válido. Y si eso se multiplica y son más personas, y después eso se transforma en que las personas que toman las decisiones importantes eh, tienen esa conciencia. O sea, hoy día, por lo menos, ya por ejemplo tenemos candidatos eh, a la presidencia que sí están considerando okay. el tema en sus propuestas. Antes no se hablaba del tema. Entonces ya eso por lo menos creo que es un avance. Igual también eh, sin, sin eh, como... Sin así, autoengañarse, o sea, también estamos en un problema y tenemos que enseñarle a nuestros, a nuestros hijos, a nuestros niños, tenemos que enseñarle a adaptarse, tenemos que enseñarle las cosas básicas, tenemos que enseñarle como eh, la adaptación a, la, a, la, a lo que se puede venir. Entonces, también ahí van a haber varios cambios, igual. Así que, pero sí, yo conocía de que estuvo como con, con, después de estos informes, como con harta eh, ansiedad, como Esa. decías tú. Mm. Sí.
1: Y, y, y yo siento que es también está está harto bueno que uno sepa que no va a volver a, a lo mismo, porque lo de antes era terrible. Pues, pues yo pensaba, ponte tú, no sé, pues, toda la toda la, la, la forestación que se hizo en todas partes, o sea, yo no sé, pues, poner yo no sé cuáles son los árboles que son endémicos de acá y eso es terrible eso, sí. eso deberíamos saberlo y debería ser como estos árboles son de acá y por alguna razón son de aquí y por alguna razón también en el norte son otros árboles sí. eh, te fijas como esta cosa esta, esta globalización sí. tan eh,
0: tan como higiénica tan tenemos que, que ahí, claro, nos falta más educación, y para, para que haya más educación medioambiental tiene que ponerse el tema sobre la mesa. Y tiene que ser, por ejemplo, eh, la des, las decisiones hoy día, como bien tú decías, el tema de, no sé, dejar la llave abierta porque se pierda el agua, eso claramente es inaceptable, en las condiciones que estamos hoy día de sequía, etcétera, pero en general todavía la gente sigue pensando en que no importa si yo voy a pagar la cuenta a final de mes. Todavía siguen pensando todo en el, en el formato económico, y eso parte del sistema que tenemos hoy día también. Entonces, bueno, al final todas estas cosas una va llevando a la otra, y, y, y ya no podemos seguir viendo las cosas, los recursos esenciales en temas económicos. Y los recursos esenciales son... Eh, tenemos que verlos con el real valor de lo, que, de lo que significa, entonces el agua más allá de lo que cueste, eh, económicamente hablando, la luz, los distintos recursos, tenemos que verlos en lo que en la, en la energía pues, eh, que existe sí. para todos. Eh, sí. Y bueno, y ahí también en, en los proyectos, por mucho que hablemos de progreso, el progreso no puede ir a costa de los recursos económicos, o sea, o sea los recursos, perdón, eh, ambientales. Eh, sí. el, el desarrollo económico tiene que ser sostenible y esos cambios de paradigma son los que tenemos que hoy día eh, ya, no, ya no dejarlos en el proyecto para eh, mucho más adelante, no, tienen que ser sí. hoy. Entonces, bueno, eh, esperemos que vayamos por ese camino. Así que dejamos ahí a todos nuestros auditores y auditoras. Eh, ojalá motivados para que empecemos a ponernos las pilas en este tema, cada uno puede aportar su pequeño granito también para sentirnos eh, sentirnos con, eh, con, en conciencia en coherencia con lo que cada uno siente también eso sí. yo creo que es importante así que bueno eh, eso sería como lo que dice y lo que te recomienda <risa> Oye, pero también a ti te, te andaban eh, circulando algunas otras cosas en el, en el te andan diciendo, en el te te... El te, cuento, te, en cuento, el te cuento, te cuento una historia, te cuento Lore. Eh,
1: fíjate que, bueno, no sé cómo estamos de tiempo, no estamos alargando mucho, ¿o ¿no?
0: Eh, démosle ahí al último, ya, yeah. que nos presentamos al principio, pero bueno. Ya. Yeah. Eh, estaba,
1: eh, bueno, la domingo mi hija, mayor, se fue a vivir a Santiago. Y sí. eh, resulta que a propósito de eso, bueno, me pasaron hartas cosas. Y pensaba en esto de, bueno, fue todo una... Ella quería irse hace harto rato, pero la pandemia la había detenido un poco. Y finalmente partió a, a, a un Santiago que ella le tenía muchas ganas a estudiar. Eh, yo calculo que ahora recién está empezando, hoy día o mañana, qué sé yo, a conocer a sus compañeros que no los, ha, no los conoce, que solamente ha sido esta relación online, lo que es como súper marciano. Y, pero además yo pensaba, eh, nos, fuimos, bueno, nos fuimos los cuatro en el auto y lo íbamos diciendo ya, eh, y, y aquí voy lo que quiero contarte, es, ya, este es el barrio, la, la escuela de ella queda en Loreto con Doménica. Con, do, ¿Doménica? Sí. Eh, que es como al final de Patronato, más o menos. En uh -huh. Recoleta. Eh, en Recoleta. Y la cuestión es que le íbamos diciendo ya, entonces te vienes por acá, te tienes que bajar en tal metro, o, te, o puedes bajarte en este otro metro, y entonces te tienes que mover por aquí. Yo pensaba, la gente que viene de muy provincia, a estudiar a Santiago, o viceversa, o a estudiar, eh, por ejemplo, yo estuve viviendo hartos años en Iquique, de Iquique, a Viña o a Santiago, y pensaba, y de repente tú no conoces las ciudades, y dejas a alguien que es muy importante en una ciudad más grande, y generalmente mucho más inhóspita, o inhóspita de frentón, porque desconoce, eh, a, tu, a tu cosita chiquitita, ¿sí?, eh, con el Nacho estábamos como, como tratando de, de decirle toda nuestra información, porque nosotros como santiaguinos sí nos conocemos los barrios, y entonces aquí tienes que hacer esto y esto, ¿no? y la pobre era así, información, 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 información. Pero, eh, pero, pero, pero se, se me apretó un, un poco el corazón pensando esos papás que dejan a sus hijos o, o los despiden en alguna estación, tengo un par de amigas que eh, sus hijos también se fueron de, de Santiago hasta del país, y yo pensaba, uy, qué duro, qué duro como dejarlos ir, como, como abrir
0: la mano, soltar. Difícil, Eso... yo creo que para todos los papás ese momento es súper duro, Súper, super duro. Eh, y bueno, pero es parte de es parte de la vida, con el fondo como uy, ahora. Eh, yo creo que ahí, claro, lo más, lo más importante como para pa la tranquilidad es que, es que tu hijo sienta la confianza también de llamarte en caso de cualquier cosa, no sé como, pero tampoco te tiene que llamar a cada rato porque también tiene que aprender entonces bueno, es difícil súper difícil, porque igual tú, no, tú quieres que aprenda pero que no, que no sufra entonces bueno ay, es ay. Super, Sí, sí es
1: una mezcla de todas esas cosas como, porque además yo decía, yo eh, era una sensación super rara, muy orgullosa de, de lo que estaba haciendo, de este como despegue, de este aterrizaje que estaba haciendo, de todo lo que le estaba poniendo, muy, muy, muy orgullosa. Pero por otra parte, como con una cosita en el corazón, en la guata, como un hoyito al estilo Mafalda, de, de, que, algo, de que algo estaba pasando en mi guata, en mi, en mi entraña. Y, sí, pues. y, y claro, yo creo que tiene que ver con eso, pues con, esto, con esta distancia que nunca fue más que, no sé, po, eh, eh, en términos de, de ir a vivir, por supuesto el viaje y eso uno acostumbra a despedirse un poco, eh, pero, pero pensaba así, pues ¿cómo, cómo también aceptar que, que a uno le da pena, que le da miedo, eh, que, y que es parte de, es como una mezcla de todo, eso, eso te quería contar, qué me pasó.
0: Sí, no, difícil, yo creo que, bueno, ahí puede haber hartas personas que se puedan sentir identificadas en distintas etapas, o sea, eh, no sé, pues, mi sobrinita va a entrar al colegio después, porque creo que eso, eso es como soltura, así como, ahí ya no es tan huevita, no sé, es... Eh, eh, distintas etapas que, que son eh, particulares y, y, y claro como, como orgullo pero al mismo tiempo como decir todo es como orgullo pero ay me duele la guatita <ríe> ese nervio tranquilo nervioso. Eh, pero bueno Ojalá que le vaya súper bien a, la, a tu hija, y, y bueno, para los que no sé de dónde nos van a estar escuchando, nosotras estamos grabando desde Viña del Mar, así es que, eh, ciudad, hermosa ciudad de la quinta región. Decide, así es que, por si es que de, llega el extranjero. Ah, sí, que llega esto internacional. <risa> No, si sí, tenemos ahí un par de palos blancos internacionales que nos van a escuchar sin duda <ríe> eh, bueno eh, así es que con esa anécdota de la Ale ahí o sea, vivencia en realidad pues que está teniendo sí. ahora con la Dominga eh, vamos ahí despidiendo un poquito el, el programa, bueno, no sé qué más quieres decir Ale, ¿cómo lo pasaste? <ríe> yo lo pasé súper bien super bien eh, no sé eh, eh, cómo
1: o sea eh, pensaba como en esto de, de ir viendo con los tiempos que, en, como en qué vamos a terminar este es el inicio y me parece que lo, yo lo he pasado bien al menos como que siempre tenemos algo que decir algo que contarnos
0: eh, eso Sí, pues yo creo que en realidad como piloto eh, puede haber sido medio desordenado. Les pedimos las disculpas <risa> del caso si es que lo, eh, fue, fue un poco así, pero en realidad también era parte como de lo espontáneo que mm. queríamos plantear en este primer capítulo. Así que eh, creo que vimos de todo un poco, así es que eh, nos vamos despidiendo. Hasta una próxima. Espérame, ah, bueno. espérame, Lore. Lore, Lore, espérame. Acuérdate que habíamos pensado en esto como que también escribieran... Sí, sí, justamente eso, Dale. justamente eso quería, me acordé, así que, pero si no me acordaba estaba bueno que me avisara. <risa> eh, que, que claro, que nosotros tenemos nuestras redes sociales, eh, in, estamos en Instagram, eh, arroba permiso. Colectivo. Eh, también tenemos un correo electrónico que lo pueden, todos nuestros datos lo pueden encontrar ahí a través del Instagram. Y lo que queremos es generar en el fondo esta interacción donde en el, en el Te Dicen también ustedes, ustedes puedan participar y dentro de este Te Dicen nos cuenten eh, ciertas temáticas que puedan estar ahí resonando eh, y quieran compartir para que también. Eh, sea un, un colectivo, se unan al colectivo. Tómense el permiso. Eso, sí, tomémonos todo el permiso. Así es. Bueno, nos despedimos con Charlie, un pedacito. Gracias, Charlie. Gracias. Gracias a todos y a todas. Cariño, mm. gracias. Besos. El corazón, ver, te puedes olvidar, pero ella siempre está. Ayer soñé con los hambrientos, los locos, los que se fueron, los que están en prisión. Hoy desperté cantando esta canción. Ella fue escrita hace tiempo atrás. Es necesario cantar